0: ¿Estás escuchando?
1: ATR
2: Network. Seguimos activando tus sentidos.
0: Hola, nosotros somos Tania. Y Noé. Y este es nuestro programa. Los hijos de la tele donde estaremos opinando sobre temas de todo tipo.
3: Escúchanos todos los jueves de 6 a 7.
0: Por ADR Networks.
3: Activando, Activando tus sentidos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de Los Hijos de la Tele. Yo soy Tania Mejía y hoy es nuestro programa número 35, señoras y señores. Gracias por acompañarnos <ríe> como cada jueves, punto de las 6 de la tarde. Y bueno, saludo a Noé González. ¿Cómo estás, Noé?
3: Hola, mi querida Tania y hola a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Eh, un saludo muy grande. Espero que todos estén pasando la sensacional. Eh, muy bien, hoy primero de octubre, ya octubre iniciando un nuevo mes, mi querida Tania. Se nos fue todo el 2020 en cuarentena.
0: <risa> todo el 2020 en sandalias, Noé. <risa>
3: <risa> Así de modo. Y no gastamos ropa, ¿no?
0: Oye sí, ¿eh? la verdad es que fue un año de ahorro, la verdad,
4: un poco. Así es.
0: Pero sí, ya estamos en el mes número 10, se nos fue súper rápido y qué manera de iniciar este este mes, octubre, pues con un programa lleno de muchísimas noticias. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Noé?
3: Bueno, pues primero eh, vamos a tener a dos cantantes, cada uno por separado. Nos vamos a enlazar con Abel Sanders y Jaime Cohen, quienes son cantantes bastante talentosos y ya nos platicarán un poco de la música que traen. Por supuesto, el buen Vector nos traerá un recuerdo de las series más icónicas de la televisión mundial. Dani nos compartirá, nos compartirá algo sobre el Fashion Week de París y por supuesto hablaremos de las novedades de Luis Miguel la que aún no se estrena la segunda temporada pero bueno que ya se está especulando bastantes cosas y por supuesto que tú nos traerás las notas más relevantes de la semana a ver si ahora nos platicas algo de Cuno qué pasó con Cuno si ya se fue a las redes regresó ahora qué haría ese buen Cuno
0: sí bueno pues Cuno ya regresó a las redes eh, con con un nuevo pasito con una nueva coreografía pero ¿Ah, ya no pues está con ahora... la caminata no, ahora está con Cete nota de Lele Pons Ah, buenísima esa canción Sí, y, sí, y hasta sí. el momento Ahí este, está en, en Instagram En TikTok, que también fue muy criticado Porque salió en un episodio de Como dice el dicho <ríe> Y la gente decía que si por ver el episodio Ya le iban a cobrar <ríe> Por ver actuar a Cuno. La verdad es que no vi el episodio Pero lo voy a buscar para ver El debut de, de Papi Cuno En televisión mexicana
3: en la Televisión Nacional. Oye, y mandamos un saludo a Reni Jh que nos está ahí poniendo la manita saludándonos. Un saludo muy grande. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión. Por favor, coméntenos, déjenos sus comentarios sobre las notas que estamos hablando, sobre lo que ustedes quieran. Este, si quieren chulear a, a Tania, pues ya saben, ahí está. Si quieren mandarle <risa> alguna ropita, pues ya saben que también está abierta para eso. ¿No, Tania?
0: <risa> sí, también Shulena Noé siempre trae las mejores playeras.
3: Ah, con, las, con las mejores playeras ganando como siempre.
0: Ganando como siempre. Oigan, no, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos un canal de YouTube. Estamos como los hijos de la tele. Y bueno, pues ahí pueden encontrar todos los videos desde el programa número 1, 2, 3, 4, el que quieran. Ahí pueden encontrar todos los temas de los que hemos estado hablando durante estos 10 meses. Así que suscríbanse y van a tener la mejor información de los espectáculos,
3: ¿no es así, Noé? Diez meses ya. Oye, 35 programas, yo ya casi me siento como Chabelo o como <risa> siempre en domingo, ¿no? Ya tenemos muchísimo tiempo aquí y, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a todas las personas que lo hacen jueves con jueves. No sé si ya estemos listos para recibir a nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy. Él se llama Abel, Abel Sanders. A ver si ya está listo. Ya estará por ahí, Abel. Nos enlazamos hasta Miami. Hasta ah, Miami. <ríe> parece que todavía no está completamente listo porque, bueno, pues la señal es un poco lenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué te parece si nos comentas eh, lo, la primera nota del día de hoy, mi querida Tania?
0: Bueno, pues les voy a comentar de un señor que yo creo que tú lo has visto y todas las personas que lo han visto bailar que es un señor que se está haciendo súper viral, que tiene aproximadamente 50 años, que baila high energy, como ¿no? música noventera, ochentera, y que muchos famosos ya están haciendo, están siguiendo su coreografía en TikTok y lo comparten en redes sociales, pero más adelante les voy a, a decir cuál es la triste historia detrás de este baile.
3: Órale, y, bueno, ya me dejaste con la duda, pero seguramente en un momento ya nos aclararás, ¿no?, Sí. Pues ahora sí recibamos a nuestro invitado Abel Sanders. Bienvenido Abel,
4: ¿cómo estás? ¿Qué tal hermano? Por aquí andamos bien desde la ciudad de Miami, enviándole saludos. Gracias por, por el tiempo que tienen para, para compartirlo con nosotros y aquí andamos a la orden.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ti. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Has estado en, en Miami? ¿Cómo están las cosas por allá?
4: Hasta ahora encerrado, ya tú sabes, tratando de buscar el lado positivo de las cosas, conectándome más con las familias creando también aquí desde mi cuarto, aquí donde yo creo mi música, y aquí salen mis cosas, y, y nada, aprovechar este tiempo que estamos encerrados para eso, para valorar más a la familia y, y seguir creando contenido.
0: Oye, ahorita que, está, que mencionas que has estado creando contenido, platícanos un poco de este tema titulado Blancos y Negros Somos Uno. ¿Cómo, cómo surgió la idea para este tema?
4: Esta canción la creé hace como tres meses este producto de muchas manifestaciones raciales y, y, y protestas que estaban ocurriendo aquí en la ciudad de Miami y decidí que era momento de, de protestarlo con mi música. Entonces me, me sentí aquí, empecé a crear el tema y dije no, es, es hora de, 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 de como de mostrarle a la gente un mensaje positivo y que más que hacerlo con lo que yo sé hacer, que es música y, y hasta ahora la gente lo ha aceptado súper bien y y eso es lo que me mantiene que motivado para seguir creando cosas nuevas que, que pueden venir. Abel,
3: estaba leyendo que en tu carrera, bueno, has trabajado con los más grandes de la música urbana, ¿no? Como, por ejemplo, Daddy Yankee, Wisin Yandel, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Luis Fonsi. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?
4: Bueno, es, es como una experiencia grandísima. Yo trabajé con ellos a finales del año pasado como, como músico en sus conciertos y y hasta ahora es una experiencia muy muy grande porque yo vengo desde de tocar en, en bares en cantinas como quien dice ya sea desde México que, me, que me, abrió lo, me abrió las puertas para yo poderme desarrollar también como artista y al, al, al llegar a tocar con estos grandes exponentes de la música urbana pues se aprende mucho y trato de, de aplicar eso que aprendí a mi música que para, para futuros conciertos y cuando yo llegue a estar como, como quien dice a, un poquito mejor al, o al nivel de ellos por qué no para yo poder aplicar todos esos conocimientos y toda esa experiencia que he adquirido con él es chévere y, es chévere ¿verdad?
0: y en qué momento decides eh, emprender como cantante como que seguir tu camino pero ahora en esa nueva faceta como cantante y ya no como productor de otros artistas
4: mira yo en Cuba yo estudié con profesores particulares en lo que era percusión y piano como a los 15 años yo viajo para México a la ciudad de Veracruz y ahí empiezo a conectar con muchos muchos amigos eh, hice amistades y tocábamos como salsa y yo cantaba en aquel entonces en el grupo, pero yo después que vine aquí a Estados Unidos, que empecé a estudiar un poco más, yo dije, bueno, yo ya no quiero hacer cover, ya no quiero cantar lo que cantan otra gente, yo quiero quiero como que abrirme camino yo mismo con tratar de escribir, y empecé a como aprender un poco a escribir y a crear mis propios ritmos. Y, y así fue como, como nació todo, yo dije, yo, voy a, yo quiero mostrar a la gente hasta ahora el mensaje que yo le tengo que dar, tú me entiendes, lo que, lo que soy yo como como artista, como persona, eso es lo que voy a empezar a transmitir, no dejando a un lado. Los covers y eso, porque se aprende mucho también, porque a la hora de interpretar un cover tú estás como, como tratando de imitar a aquella persona, ¿no? Pero ya sobra desde que uno cree su propio sello y, y salga un poquito también con, con lo de uno propio. ¿Y qué tal es el proceso de escribir una canción?
3: ¿Cuándo te llega más inspiración?
4: Bueno, yo no tengo, por, por así decirlo, un lugar como específico. Yo siempre que estoy aquí en, en, en mi cuarto, siempre estoy creando ritmos. A veces me estoy bañando y estoy haciendo melodías. Y ya después me acuerdo y vengo y las grabo, las cambio por letra, o cuando estoy en el carro, igual estoy tarareando, y lo grabo rápidamente con el teléfono. Y cuando vengo aquí, escribo las letras. Pero, por ejemplo. Y tú ese... escribes, perdón, ¿tú, tú compones primero la letra o la melodía. Yo hago, yo hago el, el ritmo, el instrumental aquí en la computadora. Después tarareo, así prendo el micrófono y hago. O cositas así, y eso lo cambio por letra. Busco más o menos como, como de lo que voy a empezar a hablar y lo, lo cambio por letra y, y más o menos como que suena algo chévere. Pero el tema, este tema de blanco y negro Somos Uno, yo pienso que fue un reto para mí por, por la letra, porque tiene, como tiene un contenido que a lo mejor no todo el mundo lo puede interpretar de la misma manera, hay que tener mucho cuidado cuando yo cuando uno habla sobre este tema de racismo. Y para mí fue un gran reto, pero todos los demás temas han sido como que un poquito más, más, más chill y más facilito ¿Y cómo
0: defines tu, tu género?
4: Yo, tu digo que, yo digo que... que lo o sea, a mí me gusta mucho el, el, el Afrobeat que es como ritmo africano, que cha, 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 como que tiene un poco de clave, me gusta la onda americana también, como el R&B, y trato de fusionar todo eso, porque yo siempre estoy escuchando mucha salsa, mucha música africana, americana, entonces como que tengo varias fuentes que, me, que por las cuales yo me estoy nutriendo de tanta música, oigo mucha música mexicana, como yo siempre digo, me gusta Paquita, la del barrio, José José, Bonale. escucho de todo un poco, y entonces trato de mezclar todas esas todas esas personas y meterla aquí, y ahí empezar a crear un poco. Oye, dice la
3: morocha oficial, dice Un saludo a Abel, que qué bonito acento
4: <risa> Gracias, gracias, gracias que ando, dice,
3: no. Ajá, dice ¿sí, Pati sí? Mejía, saludos desde Toluca Queremos escucharte cantar ¿Cómo no nos seguro, cantas seguro. Eh, un pequeño fragmento sí, de alguna mira. canción?
4: Mira, mira, aquí tengo un piano conmigo Vamos a ver si te, si hacemos wow. algo de, de lo que estaba haciendo sí, sí. Blancos y negros somos uno. Blancos y negros somos uno. Ah. Blancos y negros somos uno. Blancos y negros somos uno. Algo más o menos de lo ¡Golale! que... <risa> Un placer, Salsa, que andamos. Estamos creando igual más, más contenido y espero que para, para finales de este año lancen lo que sería como mi primer álbum y nada, humildemente, deseándole mucho éxito a todo el mundo, a ustedes también por su programa y esperen Gracias. muchas cosas de mí. O sea, humildemente voy a, voy a, como que quiero mostrar mi sello, decirle a la gente, mira, este soy yo, esto es lo que yo quiero empezar a transmitir. Y si a la gente le gusta, pues chévere, aquí andamos para, para la que sea.
3: Pues te esperamos pasando la cuarentena, te esperamos acá en cabina para que nos acompañes acá en México y ya puedas cantar ahí desde la cabina y nos cuentes muchísimo más. Por lo pronto te agradecemos muchísimo que te hayas
4: enlazado con nosotros y bueno, ya estaremos muy pendientes de tu música. Un millón de gracias a ustedes por la oportunidad, por su tiempo. Muy bonito también las cosas que están haciendo, cómo interactúan los dos del programa, bien chévere. y Aquí andamos. ¿Para qué cosa? Tiren para acá, que aquí, aquí estoy. Gracias, gracias un sabía. saludo igual, igual, igual. Un placer, un placer. Pues ahí estuvo Abel, mi querida
3: Tania. La verdad que Tania. Hay mucho ritmo, ¿eh? Exacto, sí. con todo el flow. Con Oye, todo el qué flow Impresionante cubano. con todos los artistas que ha colaborado, ¿no? Con los que ha trabajado. O sea, imagínate Bad Bunny, Daddy Yankee. Daddy Yankee. O sea, Wisin y Yandel. Con o sea, ha aprendido grandes. de los grandes, exacto.
1: Sí, Se ha y ahora con que, los
3: más grandes.
0: Que ajá, ahorita que mencionaba que has trabajado desde casa y que próximamente esperas sacar más material, pues... Quiero que pongan mucha atención para todos los fanáticos de RBD... ...porque por mucho tiempo pidieron su reencuentro, pidieron un concierto... ...y que Se va a llevar a cabo... ...va a ser un regalo de Navidad para todos los fanáticos... ...será el, el 26 de diciembre... ...pues desafortunadamente por estos tiempos va a ser un concierto online... ...aproximadamente va a durar dos horas... ...ya lo confirmaron algunos integrantes en sus cuentas de redes sociales... ...como lo son Maite, Christopher, Cristian... Y Anaí, que la verdad yo nunca me imaginé que Anaí regresara a, a dar un concierto y pues los que no han confirmado, pero los demás integrantes tienen aún la esperanza de que lo hagan, pues es Alfonso Herrera quien se quiere eh, ocupar un poco más en esta faceta como actor y Dulce María pues en su faceta como mamá. ¿Cómo ves? ¡Qué mala onda, ¿no? Ah, no pero
3: un, sí, un ratito no se le niega a nadie, ¿no? O sea, Dos ¿qué les costaba estar? Ahorita. Exactamente, aparte ganan su dinero, digo, pues ¿a quién le cae mal
0: Sí, oye, yo la verdad siento que Alfonso no va a aceptar, o sea, ya ya lo veo muy concentrado como actor en muchísimos proyectos, va a estar en la película de Trolls, eh, dándole la voz a uno de los personajes, y siento que pues no, no va a estar en el concierto, pero vamos a tener a a los otros cuatro, la venta va a ser el 2 y 3, o sea, mañana y el sábado. Preventa Spotify.
3: Atentos, atentos de inmediato ya.
0: Va a durar eh, 48 horas. Tienen que estar atentos a su correo por si son suscriptores de Spotify. Eh, va a durar 48 hora, horas, mientras que el 4 de octubre, que es el Día Mundial de RBD, la venta general va a ser ese día y tendrá un costo aproximado de $447 pesos. Además, los fanáticos podrán subir a la página de RBD videos eh, sobre lo que para los fans significa RBD, ya sea bailando o cantando o alguna canción favorita, y esos videos va, van a seleccionar algunos y los van a pasar el día del concierto, el día eh, 26 de diciembre, que va a ser aproximadamente a las 6 de la tarde. Así oh, que ya dale. tienen toda la información, si quieren ir al concierto, pues estén atentos porque los boletos se acaban. Yo mañana pendiente,
3: por supuesto, mañana a las 10 de la mañana yo ahí estaré rápidamente comprando mi boleto porque ese reencuentro no libro, me lo mi... pierdo por nada, prepararé mi corbata, ya le voy a ir diciendo a mi mamá que me la ponga a lavar. <risa>
4: Así no, es,
3: bueno, pues es momento de hacer una pausa, de irnos a un corte comercial, pero regresamos con muchísimas más notas. Ya nos acompañarán el buen Vector y Daniela, y por supuesto que eh, nos acompañará el cantante Jaime Cohen. Así es que todavía quedan muchas sorpresas aquí en Los Hijos de la Tele. No se vayan, volvemos después del corte. No nos dejes en visto, en un momento continuamos. Sigue en
0: línea con nosotros, que ya regresamos. Yay, ya estamos de regreso en el, en el programa Los Hijos de la Tele. Y bueno, ya está con nosotros. Es que deberían de ver las
3: caras que hace Tania antes del corte. comercial. O sea, en el deberían, Se los prometo que, que a veces está mucho más bueno el corte que el programa. Y eso ya es mucho decir. Bueno, es, mucho decir. es
0: que eso es algo característico de mí. Todo el mundo siempre me dice que hago caras. Y la verdad es que yo no sé en qué momento las hago. Todo el mundo se queja de mi cara.
5: Deberíamos caras. grabarla para que se den cuenta de las caras que hace, ¿no?
3: ¿Cómo estás, doctor?
5: Bien, gracias, Perfecto. estoy muy bien. ¿Se ¿Sí me escuchan? Eh, claro. Sí, claro. Ah, estoy muy bien, feliz, contento de escuchando hace ratito el programa con toda la, la actitud y, y igual, cuánto tiempo ya llevan ustedes al aire y pues qué chido que estemos aquí un programa más, ya vi que no, ya viene rojo, sabía que iban a hablar de RBD y pues ya con toda la actitud, o sea tenemos falta la corbata, yo digo R tú dices BD,
3: RBD sí, ya, ya estoy con toda la actitud de rojo ya, te digo que mañana pongo la alarma para despertar a las 10 de la madrugada y empezar a comprar mis boletos para el concierto virtual. La verdad sí me da un poco de tristeza que sea virtual, pero bueno, de eso a nada, pues está Por mejor así. eso, ¿no?
0: ¿Tú vas a ir, Vector? Vas. ¿Vas a comprar tu boleto?
5: Mira, lo más probable es de que mi hermana es quien termine comprando el boleto y lo estaré viendo también yo, pero creo que es de las bandas que están esperando, ¿no? Entonces RBD va a vender mucho. Sí, Oye, imagínate, que imagínate que
3: ya estás con toda tu familia, ¿no? reunidos bueno, con quien lo vayas a ver, ¿no? El sí. concierto y que se te vaya el internet o que no. se te vaya la luz a esas horas.
0: No, Ay, hombre, no. esperar más. No de eches la fácil. sal.
5: <risa> Porque muchas bueno. veces conciertos, no sé si sepan, pero no los pueden subir a internet. O sea, una vez que termina el concierto, se supone que ya no pueden eh, subir el contenido. De hecho, eh, este es un dato súper... Curioso, eh, Ticketmaster está haciendo los eventos, los irrepetibles, con esta sensación de que solo van a ver ese concierto, pero no lo van a ver en Internet. Está prohibido subirlo.
0: Ah, eh, ojo al dato. Okay. Eh. No, pues mm. entonces sí hay que comprar el boleto a la de ya mañana.
5: Oye, ya ahí se escuchan no unos
0: murmullos. Los no se eche la sal. <risa> ¿Cuáles murmullos no hay?
3: Por ahí se está escuchando unos murmullos desde Saltillo. Hola, ¿No? hola. ¿No los escuchas? los
2: ¿Es
5: murmullos.
2: Hola, sí. ¿Ustedes no no me escuchan a mí? La voz
5: de sí. Ángel se
2: acaba de
0: unir. La voz de
5: una... La voz mientras no la pongan a cantar ranchera. y que nos humille otra vez.
2: Ay, no, ¿cómo creen? La
5: voz
3: ranchera se acaba de unir con nosotros. ¿Cómo estás, Dani?
2: Muy bien, ¿y ustedes cómo están, Oigan?
0: Pues aquí pasándola. No más. Oigan, pero Víctor Carmona Hoy nos va a hablar de una serie muy exitosa de Warner, ¿no es así,
5: Vector? La semana pasada hablamos de una de sus series para ustedes favorita y creo que del público nos dimos cuenta en una encuesta que, que hizo en la misma productora que cuál prefieren y ganó Friends con el 54% de votos. Y en segundo lugar está que para mí es también de las mejores series y mi serie favorita que es The Big Bang Theory, que cuenta con 12 temporadas son nada más 279 capítulos que si mm. ustedes quieren verlo, los pueden ver por Amazon Prime y yo creo que todos conocen un poquito de la historia de, de Big Bang Theory, no? Son los típicos maestros o las personas que están encargadas en la ciencia que son amigos que viven en el mismo edificio y empiezan a vivir unas aventuras increíbles. La verdad la verdad yo he de confesar que sus chistes son muy buenos, dice mi mamá que es eh, el programa de los tontitos porque pues a veces los chistes son bastante malos pero te hacen reír y todo todo pasa con Sheldon Cooper con Leonard y Penny, quienes son los principales y de ahí se desarrolla toda una trama muy interesante que termina en un en un evento que, que, que puso un spoiler dentro de las imágenes, la gente que conoce la serie va a ver el spoiler y no sé ustedes si ya la vieron o qué están esperando para verla. Repito, para mí es la mejor serie que puede existir. Bueno,
3: yo no estoy tan de acuerdo con que sea la mejor serie, pero sí me parece que es buena serie y te entretiene. Para mí es al contrario, o sea, me parece que es una serie para muy inteligentes, porque de verdad hay unos chistes que, que combinan todo lo de lo, la ciencia que son cosas como muy científicas que luego yo me quedo así como que ¿qué? o sea, tengo que ir hijo? a investigar y a estudiar toda una hora como para poder entender lo que, es, lo que <risa> dijeron, pero me parece buena, o sea, claro que es súper buena y por lo tanto tiene tantas temporadas y tantos episodios pero para mí sigue
5: siendo Friends la mejor <risa>
0: pues yo no de no hecho un dato también, curioso
5: un dato curioso Ajá. es de que todas las ecuaciones y todas las matemáticas y todos los chistes o todo lo que se utiliza dentro de la serie está supervisado por personal especializado de la investigación. Wow. O sea, todas las ecuaciones que están atrás sí son reales. Y todo ah, lo que o sea, comentan no. ellos son reales, o sea, todo es real,
3: todo sí. ahí no es nada. Sí, en eso tuvieron mucho cuidado los productores de no ir a regarla, o sea, como que no meter, como luego bien. lo hacían acá en México, ¿no? En, en la serie de médicos que pasaban unas <risa> cosas muy extrañas que los doctores y las enfermeras hacían unos corajes terribles. Pues no, aquí no, los científicos sí se reían porque eh, todo estaba realmente apegado a la ciencia
5: exactamente
0: no pues yo tampoco puedo decir si es la mejor o no porque no la he visto o sea sí he llegado a escuchar que está súper padre y como acaban de decir que, que tiene datos súper interesantes y es como para personas igual súper inteligentes pero por algo se considera una de las mejores series ¿no? dentro del ranking, ranking de las mejores series
1: Sí. hay que
3: aceptar
5: que está en el top 2 porque la primera es Friends
1: pero okay. es entre los
5: mejores bien me da gusto que ya lo estés aceptando Vic ya después de aventarme un video de Friends, ya estoy empezando a agarrarle el gusto. Exacto. ¿Ya la vas a ver? Yo creo que le voy a dar la oportunidad. La verdad, antes yo me enojaba mucho porque en cuanto terminaba The Big Pan Theory, empezaba Friends y haz de cuenta que son dos capítulos de Big Pan Theory y son cuatro de Friends. Y era así de yo quiero ver más, pero pues ahora voy a invertir ese tiempo en también en ver a Friends. Dale su oportunidad, verás que no te vas a arrepentir. Sí recomendación de ustedes la veré entonces, sí o sí oye
0: ajá, y... dilo sí.
3: no, 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 yo iba a ir con con este directo con Dani pero no sé si tú nos vas a, a traer otra no, información no, 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 también ahí iba, ahí. iba a presentar a Dani
2: Va. ay, qué bueno. lindos, gracias están súper
3: lentes dos. juntos ah, no te creas no. no, qué onda Dani tú nos traes algo muy europeo
2: Sí, oigan, pues más que nada, un evento muy importante eh, de fashion que se está llevando en este momento y bueno, más que nada es el Paris Fashion Week que se celebra dos veces al año en la capital francesa entonces, bueno, esta vez que se está llevando de septiembre 28 a octubre 6 no se canceló alguna algunas son muy poquitas personas y las otras simplemente son digitales pues para estar cuidando todo el tema del coronavirus que, la gente, que no haya mucha gente, también nos están tratando de hacer como en lugares abiertos, entonces bueno, ahorita se está celebrando primavera-verano 2021 y entre ellos yo les traigo las cosas que más me han llamado la atención, claro que no se ha acabado todavía, porque bueno, como les comentaba, se acaba el 6 de octubre pero lo que más me ha llamado la atención a mí en estos días por ejemplo, es Dior, la forma en que presentó su show, eh, los vitrales que había atrás, que, bueno, un artista los diseñó, eh, la cantante que tenían, impresionante. Y, bueno, eh, más que nada, los diseños, hablando ya de fashion, pues, este, los diseños fueron algo muy relajado, artístico. Eh, más que nada, bueno, ahorita, aparte de, este, de esta casa... Eh, muchos pensaron como en la forma en que ahorita todo el mundo está viviendo, por ejemplo Dior sí comentó de que es que mucha gente se está quedando en sus casas y pues sí queremos tener como algo fashionable, pero que puedan usar como en su casa, entonces pues por eso llegaron con esto, eh, la verdad me gustó más cómo decoraron que las prendas que ellos presentaron, pero estuvo muy padre, o sea sí simplemente está muy padre, pero no es algo que yo me pondría personalmente. Sí, sí me pondría cosas de otros diseñadores, pero, por ejemplo, de esta colección no fui muy fan. Pero bueno, porque todo estaba como muy holgado, muy floral, muy grande, no sé, como otra vibra. Y bueno, también otra persona, bueno, otra casa eh, que presentó fue Kenzo. Entonces él eh, se inspiró sobre todo en las abejas, para hacer esta colección eh, fue una col colección muy positiva había sombreros gigantes que fue lo que más me encantó de esta colección y pues bueno como colores blanco eh, color menta y bueno entre otros colores no como que los diseñadores se fueron por colores muy de primavera-verano pues esa es la esa es como todo pero siento que también le metieron mucho a los col colores brillantes o vibrantes, sobre todo Balma, que bueno, la pieza favorita que me encantó, que dije ya la quiero tener antier, eh, fueron unos sacos con hombreras gigantes, literal, o sea, eran unas sombreras así y de colores fosforescentes, sobre todo el rosa, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé, entonces bueno, estas son una de las cosas que a mí me llamaron más la atención, que se las quería compartir. Todavía no ha acabado, como les digo. Eh, pero bueno, veamos qué otras noticias nos trae Paris Fashion Week. Órale. Oh, hey.
3: Dani, yo soy una de la moda. Exacto. Ah. Oye. No, bro, Dani, luego.
2: Uh -huh. O sea, faltaron sí, muchísimas cosas, pero en resumen, eso les traje el día de hoy.
3: Oye, qué interesante y cómo el mundo también de la moda se va adaptando Exacto. a lo que estamos a lo que estamos viviendo actualmente, no a esta pandemia. Que bueno, pues de alguna forma, pues también ten, tenemos que seguir avanzando también en ese sentido
0: y que no se canceló como otra otros festivales que, que sí llegaron a cancelarse
3: y este sí sí se va a llevar a cabo, ¿no? Qué padre. Oye, Dani, ¿tú como, tú como amante de la moda, ¿agradeces que no se haya cancelado o preferirías que eh, se esperaran a que lo hicieran como todos los años se hace?
2: Eh, pues la verdad siento que es una experiencia muy padre ir, no he tenido la fortuna de ir al de pa al de París este, sí al de México, por ejemplo y siento que es una experiencia muy padre estar ahí como viendo todo y aparte Siento que no se ve igual en una pantalla a que si tú estuvieras ahí, porque hay como detallitos súper chiquitos que obviamente no les van a hacer como zoom. Entonces eh, siento que por todo esto que estamos viviendo, que no sabemos cuándo se va a acabar lo de la pandemia, sí estuvo bien que continuaran con eso, porque pues quieras o no, tienen que presentar las colecciones. O sea, no es como que ay sí van a parar, Primavera, verano, y luego cómo lo iban a presentar, o sea, como anteriormente le hicieron de que pues postearon un video en las redes sociales, eh, pero siento que no se ve igual en un video a, a un video editorial como lo hicieron, a un video de pasarela y en la pasarela. Entonces, qué bueno que no lo cancelaron, eh, y pues bueno, siento que mucha gente aparte se está pudiendo meter. A todo eso, personas que no han tenido como acceso a ir a una pasarela y sobre todo en París, este la casa de la moda, este entonces está muy padre. Siento que está muy cool y eso ha como eh, unido más a, a todos.
3: Órale, pues La verdad es que eh, se te oye la, la emoción y se te nota la pasión por la moda. <ríe> sí nos deja sin palabras a los tres. Así que,
5: como, como que. yo he de confesar una cosa okay. y es que luego en sí. internet ves las pasarelas por ejemplo, las de Gucci o acá y o sea, son ropa para mí, una persona horrible, no que yo no me pondría, pero eh, este es muy diferente. Me imagino. Sí, lo que yo he es,
3: entendido, sí. a ver Dani, y si me dejas como a ver si sí, 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 estoy a lo cierto porque <risa> yo este, yo también estaba en el mismo en la misma sintonía que Vector, ¿no? veía yeah. una pasarela y yo decía, ¿quién <risa> se va a poner esto? pero a los dos años resultaba que sí o sea, como que como que sí son súper futuristas estas pasarelas que, que son como que las, que, o sea, no te van a mostrar la moda que está actualmente, sino que ellos imponen la moda, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, pues sobre todo ellos imponen la moda, como dices, para un futuro y también imponen, por ejemplo, los colores. Entonces ya vas viendo qué se va a ir usando en primavera-verano, en diciembre, entonces pues ya puedes ir haciendo o armando tu, eh, tu outfit. pues tu closet, ajá. O simplemente decir, sabes que esto ya nos está usando, por ejemplo, no sé, o sea, un color, ¿no? el que sea. Entonces siento que sí te van como dando ideas y tips. Por ejemplo, ves sombreros, ah, van a venir los sombreros o ves, no sé, sacos, por ejemplo, con hombreras. Ah, esos van a venir. Entonces más o menos como que te vas adaptando. Y otra cosa, siento que no en todos lados, pero hay veces que si sí exageran, por ejemplo, los looks eh, o que solo hacen looks para la pasarela. No, para venta que
3: sale
5: Entonces, en el mercado
2: exactamente Oye, o de que le ponen una blusa de una estampada y luego pantalones de otro o sea como cosas que nadie se pondría pero simplemente es como para llamar la atención o sea los van a que, vender
0: separados ¿crees que en este festival ya incluyan a los cubrebocas
2: como parte del outfit? <risa> Pues fíjate que sí estuvieron como en una página. No tengo mucha información de eso, pero sí estuvieron como vendiendo eh, los cubrebocas y algunos sí salieron con cubrebocas. Entonces siento que pues va a imponer. ¿Se acuerdan cuando empezaba la pandemia y luego todo el mundo se empezaba a reír de que, ay, sí, los chinitos van a empezar a hacer sí. de que con marcas y así? Pues bueno, o sea, no estamos tan lejos. Siento que no, yo bien. ya he visto a personas que traen como con marcas. Obviamente ah, yo creo claro. que unos son fake y otros pues sí son verdaderos, pero... Siento que ya entre tanto pues eh, pues esos lugares dicen bueno pues si no estamos vendiendo no sé unos tacones o, o calzado o cualquier otra cosa que pues normalmente les comprarían o por ejemplo bolsas que no se están yo creo que no se están vendiendo como antes se vendían este pues sí están imponiendo ya de que sabes que el cubrebocas pero les tendré que investigar más. Solamente vi que estaban vendiendo los cubrebocas y que pues querían ayudar a
5: lo del coronavirus para que no se esparten. Yo vi un meme de una quinceañera ya con cubrebocas del mismo
3: estilo que su vestida. Entonces, ojalá que no se vuelva moda eso porque está horrible. No, ya sí. Horrendo. No. ¿eh?
2: Y aparte les digo una cosa, o sea, yo personalmente, yo sí prefiero traer como uno blanco, como un KN95, a sí. traer uno de tela porque dicen que que los del tela no funcionan, entonces que te van a vender el cubrebocas a no sé cuánto y realmente funciona, realmente Exacto. trae filtro, o nada más es de que o bueno. sea, chance, y la gente se pone de que abajo uno bien y luego arriba ya te pones el otro, o sí. que vendan de que cubre cubrebocas, o no sé, <risa> o sea no sé.
3: <risa> no, 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 no está de locos, pero chicos, díganos sus redes sociales, ¿dónde los encontramos? Chicos, a, mí Dani, pueden, Vector.
2: a mí me pueden encontrar en Instagram como Daniela de 9
5: a mí Vector. como Vector Carmona en Instagram.
3: Pues un placer que nos hayan acompañado en este programa. Ya nos dieron muchísimos tips de la moda y también eh, nos hablaron acerca de la serie de Big Bang Theory. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. No se despeguen. Esto es Los Hijos de la Tele aquí en ADR.
1: Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Usted sabe que soy Fernando Bañuelos, mejor conocido como el Homo Cinefilo,
3: y quiero invitarlo a mi más reciente, mi más importante aventura cinematográfica, que más que aventura es un proyecto concreto, contante y sonante aquí en ADR Network. Martes y jueves de
1: 3 a 4 de la tarde, lo más importante de las noticias, las entrevistas y los estrenos. El análisis peculiar al estilo Homo Cinefilo. ADR Network, les recuerdo, soy el Homo
5: Cinefilo, no se lo puede perder, aquí lo esperamos. Hasta pronto. ADR Networks, activando tus sentidos.
2: Hola, yo soy Paloma Villa, tu comunicadora de la acompañes Todos los martes a la una de la tarde, generando armonía, felicidad y paz en Activa Tu Corazón. Aquí en ADR Networks, activando tus sentidos.
5: ADR Networks, activando tus sentidos.
0: con nosotros que ya regresamos gracias por continuar con nosotros aquí en los hijos de la tele y bueno como podrán notar ya está con nosotros un cantante y compositor mexicano él es Jaime Cohen bienvenido Jaime cómo estás
1: muchas gracias contento de estar con ustedes platicando un rato gracias por el apoyo y el espacio
0: no gracias a ti por acompañarnos este este juevesito y cómo has estado qué has hecho durante esta cuarentena
1: pues la verdad eh, es la primera pregunta que me hacen en todas las entrevistas. Y, lo que, <risa> y lo, que, lo, que, lo que digo es que la verdad yo me he mantenido muy auténtico a mi ser. Yo sí he salido, he hecho lo que mi cuerpo y mi ser necesitan. Llevo mucho tiempo trabajando en mi persona y reconozco mucho que mi salud siempre es de adentro para afuera. Es para mí la salud es integral. Entonces he respetado por supuesto muchísimo la postura de cada quien sin, sin imponer nada a nadie pero me he mantenido muy coherente y muy auténtico a lo que yo necesito. Y es mucho lo que comparto con, con esta respuesta que doy, que es para mí es, es siempre buscar hacer lo que para ti se sienta bien y así te diga lo que te diga el mundo entero, hazte caso a ti. Siento que es un buen momento para volver a reconocer si realmente nos escuchamos y si nos hacemos caso a nosotros mismos o solamente vamos siguiendo cosas que haya que afuera. Entonces yo mínimo me he mantenido muy coherente y muy enfocado en seguir lo que es, lo que se siente bien para mí.
3: Jaime, ¿de dónde eres? Sabemos que eres mexicano, pero ¿dónde naciste exactamente?
1: Nací en la Ciudad de México. Eh, mi sí. familia, mis papás también, mis abuelos no son de aquí, pero yo ya soy más mexicano que la tortilla. Y ¿De dónde son tus abuelos? Del lado de mi mamá son libaneses y del lado de mi papá son okay. sirios. Ok, wow.
0: Sí, tienes facciones así como de otro país. Yo la verdad pensaba que eras de otro país, pero ya me queda bastante claro que eres <risa> mexicano. Oye, ¿y desde qué edad empiezas
1: a componer? Eh, yo empecé con la música después de, como más o menos como a los 18, 19, después de una crisis muy fuerte que tuve. Y, y eso me ayudó mucho como a, a empezar a tocar algunos instrumentos y a componer. Pero siempre me ha gustado mucho la música, la danza, el arte, la creatividad en general desde niño. Pero ya tal cual como a componer y música, yo creo que fue después de esta crisis, tenía como alrededor de 18, 19.
3: Mm -hmm. Órale. Oye, Jaime, y he leído que tú ya estás trabajando de manera
1: independiente, ¿cierto? Cierto. Mi primer álbum lo hice con disquera, estaba con EMI. Después Emi mm -hmm. pro se convirtió en Universal y ya mi segundo álbum eh, lo hice de forma independiente. Luego me desconecté un ratote de mi carrera en la música para hacer otras cosas y ahorita me estoy retomando también de forma independiente. Ok, ¿y qué tan
3: difícil es ser un artista independiente en este país?
1: Siento que es tan difícil como tú lo quieras ver. Es, yo creo que eh, tú vas creando tu realidad siempre y independientemente de cómo se, se mueve el mundo entero, tú generas tus circunstancias. Entonces, hoy te puedo decir que eh, al tomar este tipo de conciencia en mi vida, hoy me estoy enfrentando. A, a puras situaciones que me han fluido increíble Tengo un equipo padrísimo Que me han apoyado muchísimo El camino ha sido muy abierto Y, y sí lo siento como este reflejo de lo que te digo no de, de, de que el camino se va a poner fácil o difícil según como tú lo creas y te lo digo porque cuando fui independiente la primera vez, tenía otro, otra cosa en mi cabeza completamente y fue muy complejo y fue muy difícil y fue muy retador y fue muy cansado. Entonces, en esta ocasión que me estoy retomando en la música, de las cosas que más aprecio es poder entrar con otro tipo de mentalidad y otro tipo de visión y actitud. Y eso para mí ha hecho que cambie todo, ¿no? Y me estoy retomando a la mitad de este momento muy loco en el mundo, ¿no? Entonces, este... Como que me confirma el doble, que, que definitivo sí influye mucho como esto estás tú para que todo lo que se te presente enfrente sea un reflejo.
0: Ah, ok. Entonces, por eso decides eh, llamar a este tu más reciente disco Espejos. ¿Tiene algo que ver con, los, con lo que nos acabas de mencionar?
1: Sí, tiene todo que ver. Eh, me estoy retomando en la música porque tengo más cosas que decir y una de las que me, me encantaría decir a través de la música es este tema de espejos, que es justamente eso, es todo lo que hay enfrente de ti, es un mero reflejo de ti mismo. no Como estás tú adentro, el, el mundo afuera te lo va a reflejar. En específico, este disco se enfoca en las relaciones románticas, porque siento que nos mueven a todos a un nivel muy profundo. Y en las 15 canciones que va a tener el, el, el álbum, quiero ir contando una historia de los diferentes momentos, desde que conoces a alguien, te enamoras... Estoy, estás en la relación, te separas, el aprendizaje, todo esto para llegar al entendimiento final en, en el que el otro es un mero reflejo de ti y estamos unos enfrente de los otros según yo para aprender uno del otro entonces para mí la pregunta siempre es ¿qué puedo aprender de mí a través de esta relación? ¿qué puedo aprender de mí a través de esta persona? Eh, y pues también lo digo porque, porque en mi experiencia propia llevo eh, estoy en una relación que voy a cumplir 10 años, entonces se vale. ha aprendido mucho, mucho en esa dinámica y, y voy viendo a mi alrededor tantas dinámicas y tantas relaciones y de 20 de mis amigos veo 19 en relaciones de la fregada, o sea, me están muy mal. Tóxicas muy tóxico, muy destructivo y y sí, sí siento que, que hay tantas cosas que romper de creencias y e ideas que tenemos de la religión, la sociedad, la música, las telenovelas, todos estos conceptos, así que siento que estamos muy contaminados, que a mí lo que me ha ayudado es irlo limpiando y, y para para poder crear una dinámica mucho más sana, ¿no? Y mucho más plena. Oye, y en esta parte hablando de,
3: de dinámicas, de situaciones, ¿cuáles son tus mejores momentos para componer? ¿En qué momento te llega la inspiración?
1: Híjole, es tremenda la inspiración porque me agarra cuando quiere y donde quiere. Entonces ya me pongo suavecito y me dejo. Que me, y que, que me haga el amor para que tengamos las, los hijos que, que, que quiera juntas de canciones lo que sí trato de hacer es como llevar siempre, cuando me llega algo como que lo anoto porque luego se me olvida y ya luego sí me tomo un tiempo como para sentarme y estructurar la canción si quiero que empiece con el coro si quiero que luego tenga el verso pero como que me agarra donde quiera y por lo general me agarra en, la, en, en las noches
0: ah, ok oye y tú tu más reciente video, Otros Labios. Está muy padre el video. También la letra está increíble. ¿Y dónde grabaron el video?
1: Lo grabamos muy cerca del Centro Cultural otomí Está en el Estado de México. Y es un video muy especial porque tuve la oportunidad que me prestaran. Ese coche era de mi abuelo. Eh, wow. Ella no vive y él siempre me impulsaba mucho en mi carrera en la música. Entonces, verdad que me retomé, quise traer como simbólicamente su bendición a través de este coche. Okay. Y la idea de todo este video es eh, como este viaje que haces de introspección en algún punto te encuentras contigo mismo entonces por eso me encuentro como con otro yo en el camino que está vestido con este traje de serpiente roja que representa como el cambio de piel y eventualmente al final pues se rompe el espejo que representa justo lo que estamos platicando de romper identidades creencias todo lo que necesitas romper para renacer no y, y, y y verte como un nuevo tú, un nuevo yo. Oye, está
3: padrísimo, todo, todo, tu pensamiento, toda tu filosofía, leía yo que tú te consideras, en una palabra, te consideras auténtico, eso está genial, y, y veo que de verdad lo llevas a cabo, ¿no? De, de tu forma de pensar, eh, tu forma de hacer la música, y por qué no, este, nos deleitas un poquito con, con algún fragmento de una canción, o tu más reciente sencillo. Una frase, no, 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 que nos cantes un, sí, que nos cantes un, un, un exacto.
1: Ah, un cachito de una canción, a ver, sí. venga, un, un cachito de otros labios, va. Me desano los labios y me encanta tu sabor y ya no eres tú, ya no, te busco en cada paso que doy a leer. Qué bonita voz, Jaime.
0: Muchas gracias. Y ahora muy mencionas... auténtica la
1: voz también. Sí,
0: muy auténtica. Ahora que mencionas y que... Me que, quién
1: es, que ¿quién es la señora que está cantando? ¿no? <risa> no, la señora que está
0: cantando. Sí, pero tu voz es única. Gracias. Y ahora que mencionas lo del traje rojo de serpiente, ¿qué significa para ti la moda en tu vida?
1: La moda, fíjate que la moda ha sido como todo. He tenido todo un viaje con la moda porque yo originalmente empecé a estudiar diseño. Entré en una escuela que los primeros años era como tronco común, estar entre diseño de moda o interiores. Al final no acabé la carrera porque me cambié a la música. Pero en ese momento también lo dejé porque empecé a sentir que la moda era como algo mucho más superficial y como que muchos conceptos. Y hoy en día me reconcilié mucho con, con la moda me, me pasó mucho en un viaje que tuve a África, que también estuve muy clavado con esa cultura. Me fui a, al tercer país más pobre de la Tierra y, y al llegar ahí y darme cuenta que lo que más invierten de su día y de su dinero y de su energía es en su ropa, en sus colores, las señoras en sus pelucas y sus trenzas y toda la dignidad y lo que representaba el poderse vestir de una forma, todo lo que representaba de su individualidad, su dignidad muchas cosas cambió mucho para mí el sentido de la moda, entonces hoy trato de, de, de darle otro sentido, me dedico también a la moda, tengo dos marcas de sacos y abrigos, pero les trato de dar como un simbolismo muy distinto.
3: Pues qué, qué genial, la verdad, y dice Maite Hernández, dice, cantas hermoso, y estamos completamente de acuerdo, ¿no? Te agradecemos sí. muchísimo, nos hayas acompañado el día de hoy en esta entrevista, Jaime, esperamos que sea la primera, pero que no sea la última. Que nos claro. acompañes muchas veces más.
1: Claro que sí, gracias por el espacio, por tomarme en cuenta y por su tiempo.
3: No, gracias, al contrario, Jaime. muchísimas gracias a ti. Hasta gracias. pronto. Gracias. Bye. Bye. Increíble, ¿no, Jaime? La voz, el talento, la filosofía. Talento. Aparte, síganlo en sus redes sociales. y El este estilazo. Tiene, tiene mucho estilo, pero aparte tiene eh, mucha onda de emprendedor, ¿no? O sea, sí. está lanzando como alguna, alguna tienda algún proyecto de, de ropa pero con artesanos mexicanos, una cosa así, entonces visiten ahí su su este su, su Instagram social y se darán cuenta exactamente. Oye, y así rápidamente te comento algo que, bueno, lo hemos estado diciendo durante toda la temporada de Los hijos de la tele, durante los 35 programas sí, hemos estado fallado. hablando de la segunda serie de Luis Miguel. ¿Cómo vamos? ¿En qué avances, qué avances tenemos? Bueno, pues ya sabemos, obviamente que Diego Boneta es Luis Miguel. Eso está confirmadísimo, todo el mundo sí. ya lo sabe. Y bueno, los otros artistas que están confirmados son Camila Sodi, que ya la vimos muy, ah, muy guapa, ¿no? Sí, va a seguir Camila Sodi, Juan Pazurita también sigue. Hilar okay. Santa Cruz, César Bordón y Martín Bello, no me pregunten quiénes son, no les voy a saber contestar <risa> pero ellos ya están <risa> confirmados okay. por supuesto también Macarena Achaga, que fíjate qué interesante que va a ser eh, la hija de Luis Miguel ella va a personificar a Michelle. Ah, Michelle, o sea que sí va a estar ahí en la serie y luego otro dato interesante que Axel Yunas ¿Quién es el hermano de Isan Yunas? Que recordemos Ajá. que Isan fue el que hizo a Luis Miguel de niño en la primera temporada. Bueno, pues Axel Yunas, el hermano, va a ser Sergio Basteri, que viene siendo el hermano menor el hermano. de Luis Miguel. Así están las cosas en Luis Miguel, la serie segunda temporada.
0: Oye, se rumoraba que, bueno, que iba a estar Belinda, pero no ha confirmado que iba a interpretar a Maraya. No, No, Eso ¿verdad? todavía no Puras lo ilusiones. tenemos confirmado.
3: Yo creo que podría ser buena opción, ¿no? Sí, sí, sí. Súper buena mucho. opción. Se parece mucho en. Canta. Pero, ¿sabes quién la imita genial? Eh, sí.
1: Sí,
3: la imita. Dana hizo. Paola. Dana claro. Paola imita. Sí, ¿no? Sí.
1: Dana, Dana Paola, Paola le imita
3: genial a, a Maraya. Mm, también podría Es muy ser buena, buena, pero yo creo que por el físico vamos Beli, más con Belinda. Belinda. Sí, sí, le deben de invertir a la persona que la personifique, ¿no?
0: Oye, sí. Y Sebastián, hasta veintiuno, ¿No? Todavía no saben el mes.
3: Pues están desde febrero, ya las están grabando, pero bueno, ya la pandemia vino a poner un retraso, poner un alto a las grabaciones, pero eh, pues la serie ya está O sea, ya se está grabando Ya está confirmada, sí va a salir Esperemos que salga en el 2021 Los ejecutivos de Netflix Bueno, pues ya dijeron que sí Que se esperen, que tranquilos, que todo en claro. orden Que Diego Boneta sí va a estar Porque incluso hubieron rumores De que no iba a ser Diego Boneta El que iba a estar en la ah, segunda temporada ah, que Pero no
0: Al ¿no? Miguel Maduro
3: Exacto, pero entonces ya eh, los ejecutivos precisamente salieron a decir No, 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 a ver, paren, eh, sin Diego no hay no Luis Miguel ¿no? Oye, pues de las más
0: esperadas Sí, no, cañón las Más exitosas aquí en México cañón,
3: Ay, Qué bueno que Diego continúa sí, ojalá A no ver vaya si mucho. sigue igual de, de buena la segunda temporada a como fue la primera Sí,
0: que nos sigan... Eh, entreteniendo con un episodio cada domingo, que fue una estrategia genial para mantenernos ahí picados con lo que iba a pasar en el siguiente capítulo. Y ojalá sigan así, la verdad yo yo ya muero por ver a Diego otra vez. <risa> bueno, bueno,
3: en Oye mi querida Tania, pues un placer como siempre estarte acompañando aquí en estos audífonos, <risa> ahí a <risa> la distancia, en no. un episodio más de Los Hijos de la Tele, el episodio número 35 ya de este programa, qué barbaridad ya cuando dices qué barbaridad es que se, atacó, se, se te acabó ay, la juventud, ¿no? Ya cuando tienes esas señora Es que eres completamente una señora. Bueno, Tania, ¿dónde te encontramos en las redes sociales?
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales como tanmejía con doble N.
3: Y espectacular el, el feed de colores en Instagram. También me encuentran como Noé Gonmer en absolutamente todas partes y en todas las redes nos encuentran como Los Hijos de la Tele. Vayan a YouTube, suscríbanse por favor, denle campanita y denle like a todos los videos. Yo yo en plan de Yuya, youtuber visito comunica, denle mucho amor a todos los videos que vean de nosotros. Y bueno, nos, nos vemos el próximo jueves o nos escuchamos aquí en las redes sociales de ADR, porque estamos activando tus sentidos. Hasta el próximo jueves.
0: Estás escuchando. ADR Network.
2: Seguimos activando tus
0: sentidos.